0: Hey hey, ici Mayange, et vous êtes bien sur From a Distance, le podcast des diasporas. Une fois, un jeune bachelier habitant dans un pays lointain, déçu par l'offre universitaire proposée par sa ville et même son pays, il décide d'aller étudier en France. Une fois arrivé à l'ambassade, il rencontre la concurrence. Au guichet devant lui, une dame derrière une vitre explique à un monsieur que s'il décide de travailler en France, son diplôme ne sera pas reconnu et il faudra qu'il reprenne ses études de médecine quasiment depuis le début. Cinq minutes après, le monsieur s'en va et c'est à notre héros de faire face à la diseuse de bonne aventure, parée d'un pins aux couleurs de la France. Elle lui annonce le nom du principal ennemi à abattre dans sa quête. Campus France Campus France est un établissement chargé de la promotion de l'enseignement supérieur français à l'étranger et de l'accueil des étudiants et chercheurs étrangers en France. Autrement dit, Campus France, c'est le physio de l'éducation nationale, celui qui décide qui mérite d'entrer ou non dans le club très prisé des facs et écoles françaises. Le premier combat de notre héros ne sera pas de tuer le lion de Némé, mais de convaincre les universités françaises qu'il mérite d'y étudier. Campus France possède son propre parcoursup intégré, sa plateforme « Études en France ». Pour étudier en France, il faut parler français, ou anglais, à minima. Hercule devra prouver qu'il roucoule la langue de Molière aussi bien que celle de Shakespeare, en fournissant une attestation de niveau de français, comme le test de français de langue étrangère. Pour l'anglais, il faudra passer le TOEIC ou le TOEFL. Et peu importe que son bulletin indique de très bonnes notes, il faut passer le concours officiel. Ce qui implique souvent de se déplacer dans un établissement français du pays afin de passer le test. Puis, les documents classiques, les CV impeccables, la lettre de motivation, le relevé de notes, etc. Enfin, pour étudier dans une université en France, il faut disposer du baccalauréat ou sinon d'un diplôme équivalent. Et c'est là la première véritable épreuve. Il faut s'assurer que le baccalauréat délivré par son pays d'origine est conforme aux exigences de la France. Faute de quoi, on se retrouve hors jeu dès le départ. La stratégie de la plupart des parents est d'inscrire leur enfant dans une école française à l'étranger. Mais ça ne marche qu'à condition d'en avoir les moyens. Si l'on prend l'exemple du lycée français Saint-Exupéry de Ouagadougou au Burkina Faso, les frais d'inscription pour un élève en terminale s'élèvent à 4 500 euros au titre des droits annuels auquel on ajoute 457 euros de frais pour la première inscription ou 38 en cas de réinscription. Avec, en bonus, 167 euros de frais d'examen pour pouvoir passer le bac. On est donc autour de 4 600 à 5 000 euros pour pouvoir s'inscrire dans un lycée français. Au lycée Guy de Maupassant à Casablanca au Maroc, on en a pour au moins 5 500 euros. Avec 1800 euros de frais d'inscription pour les primo-arrivants, 670 euros pour les, pour les droits d'inscription au lycée et 4770 euros de frais de scolarité pour la terminale. Au complexe scolaire franco-mexicain de Mexico, les frais de scolarité pour la maternelle coûtent 9900 dollars. On en est à 12 12600 pour la terminale, soit environ 10 820 euros. Tous ces chiffres, je les ai retrouvés sur les sites officiels des différentes écoles et je pense que nous avons tous besoin d'une minute pour digérer le coût de de, de l'éducation française en dehors de la France. Enfin, une fois que notre Hercule a réussi à prouver qu'il a des connaissances suffisantes, il sera, ou non, accepté dans une université française. Et c'est là que commence la véritable lutte. Pour solliciter Campus France, il faut un acte de naissance, un certificat de nationalité, une carte d'identité et un passeport. Pour recueillir ces quelques documents d'identité, il faut beaucoup plus d'efforts en temps, en argent et en énergie que ce que l'on pourrait croire. Il faut que notre Hercule dispose d'une connexion internet fonctionnelle, qu'il puisse faire des photos d'identité puis les authentifier, qu'il puisse accéder aux agences du gouvernement qui sont parfois exclusivement à la capitale ou dans les grandes villes, sans compter le coût de tous ces allers-retours et de chacune de ces démarches. En France, l'obtention d'un passeport revient à 86 euros pour un majeur. En Inde, il coûte 96 euros et 165 en Argentine et au Cameroun. Et puis, il faut aussi que les agences soient ouvertes, fonctionnelles. Comment déposer un dossier à Campus France quand des manifestants ont brûlé l'ambassade de France la veille Comment arriver jusqu'à la capitale quand le terrorisme contrôle tout le nord du pays Notre Hercule n'en est qu'au début de ses travaux que les obstacles semblent déjà infranchissables. Une fois qu'il aura pu décliner son identité, il faudra qu'il présente des justificatifs de voyage. Assurance voyage-rapatriement, justificatif de réservation de vol aller-retour. Et ce, avant même de savoir si son dossier est accepté. Pour rappel, un vol abidjan paris avec une arrivée début septembre et un départ fin juin, coûte autour de 1500 euros sur Air France. Environ la même chose qu'un vol Brasilia-Paris ou Lagos-Paris. Parce que oui, venir en France, c'est bien, mais il faut qu'on soit sûr qu'il prévoit de repartir. Mais d'ailleurs... Comment arriver en France lorsqu'un coup d'État éclate et que les frontières se ferment Ou mieux, lorsqu'un coup d'État éclate dans un pays voisin, mais que, par prévention, Air France suspend ses vols dans le tien aussi Notre Hercule soupire et réalise alors que son sort ne dépend pas de lui, mais aussi largement de décisions prises par deux présidents dont ni l'un ni l'autre ne semble se soucier de son avenir. Après avoir réussi à obtenir et envoyer ses documents d'identité, puis de voyage, notre héros devra prouver qu'il ne compte pas grossir les rangs des 330 000 personnes sans domicile dans l'Hexagone. Il s'avance courageusement vers l'étape la plus crainte des étudiants, y compris français, la recherche de logement. Ce n'est pas nouveau. Trouver un logement étudiant est de plus en plus difficile tous les ans. Les services sociaux de l'université d'Angers comptaient déjà une vingtaine d'étudiants contraints de dormir dans la rue début septembre. Alors si des étudiants français avec des parents travaillant en France et disposant de fiches de paie reconnues par le système sont en difficulté, notre héros ne saura même pas par où commencer. Comment trouver un logement avant même d'arriver dans le pays, quand ceux qui y sont déjà galèrent tout autant il faut trouver un appartement, contacter l'agence, qui enverra une liste conventionnelle de documents à renvoyer, dont l'avis d'imposition et les trois dernières fiches de paye du garant. Puisqu'aucun étudiant n'a tout à fait le droit de travailler, alors il lui faut nécessairement un garant. Mais le garant doit travailler et être imposable en France. Alors, notre pauvre étudiant peut difficilement compter sur ses parents. Et quand bien même il pourrait, il faudrait que ces derniers jonglent avec l'ambassade pour faire comprendre comment fonctionne les systèmes de paye et d'imposition de leur pays, afin d'obtenir des documents résumant leur patrimoine suffisamment convaincants pour l'administration française. A défaut, Hercule peut fournir une attestation d'hébergement. Quelqu'un qui connaît ce qu'il suppose qu'il connaisse quelqu'un accepte de rédiger un document attestant que l'étudiant loge chez lui et par là même de dévoiler toute sa vie personnelle et son patrimoine à l'œil inquisiteur de l'administration qui jugera de sa sincérité. Une fois qu'il a pu prouver son identité, qu'il compte venir en France mais aussi en repartir et qu'il dispose d'un logement sur place, ce n'est toujours pas suffisant. Il faudra qu'Hercule justifie d'un moyen d'existence suffisant, à savoir un apport mensuel de 615 euros minimum. Concrètement, les parents d'Hercule ou toute autre personne souhaitant sponsoriser ses études en France devront soumettre leur relevé bancaire à l'œil inquisiteur de l'administration française. Cette dernière décidera si les parents gagnent assez d'argent et surtout s'ils s'en servent de façon suffisamment responsable pour subvenir aux besoins d'Hercule une fois qu'il sera parti. En 2021, 40% des étudiants déclaraient travailler en parallèle de leurs études pour souvenir à leurs besoins. Si les étudiants étrangers peuvent travailler, ils ne peuvent le faire que dans le cadre des 60% de la durée annuelle de travail prévue par leur titre de séjour étudiant. Pour autant, ils ne peuvent pas s'inscrire à Pôle emploi, ce qui suppose qu'ils payent des cotisations sans pouvoir prétendre à l'indemnisation chômage. Ainsi, ces étudiants se trouvent presque intégralement dépendants de leurs proches. Enfin, après avoir offert son âme et celle de ses proches en garantie d'un avenir meilleur, Hercule pourra postuler pour un VLSTS étudiant. Autrement dit, un visa long séjour valant titre de séjour étudiant. Parce que oui, avant d'être un gladiateur affrontant l'administration, notre héros est un étudiant. Un étudiant qui a réussi à être admis dans une formation du supérieur français et qui se bat pour pouvoir y étudier. Le visa coûte autour de 75 euros. Mais pour une fois, ce n'est pas son prix qui le rend redoutable. Mais la mention « pouvoir discrétionnaire ». Hercule face au Cerbère. Le pouvoir discrétionnaire, cela signifie que malgré la validité du bac, l'inscription dans un établissement d'études, toutes les démarches pour les documents d'identité, les billets d'avion, les logements, les moyens d'existence suffisants, le physio peut dire non sans avoir à se justifier. Je me rappelle d'une connaissance qui avait fait une demande pour venir étudier en France il y a quelques années et s'était vu refuser le visa parce que sa sœur, venue étudier en France dès quelques années auparavant, avec un visa étudiant, avait abandonné ses études et trompé le système. Une fois que notre étudiant aura réussi à prouver qu'il mérite d'étudier en France et vaincu les 12 épreuves de Campus France, il pourra rejoindre les rangs des 300 à 400 000 étudiants internationaux sur le territoire, soit 11% des étudiants en France. Et ils sont de plus en plus nombreux à tenter l'aventure. Selon les chiffres de Campus France, en 2021, la plateforme a recensé plus de 140 000 candidatures sur études en France. C'est 18% de plus par rapport à la situation pré-Covid. Ces étudiants rapportent 1,35 milliard d'euros par an. L'État investit environ 3,7 milliards pour les accueillir et il dépense 5 milliards par an. Ces dépenses, c'est les dépenses mensuelles, la formation en langue, le tourisme, le transport, les cotisations sociales et les frais d'inscription. Concernant les frais d'inscription, ils s'élèvent à 2822 euros par an en moyenne, formation publique et privée confondue. Car lorsque l'on n'a pas le passeport rouge, les frais d'inscription du public matchent presque ceux du privé. Depuis le programme Bienvenue en France, adopté en 2018 et visant à atteindre 500 000 étudiants étrangers chaque année, les frais d'inscription ont été considérablement augmentés. À compter de la rentrée universitaire 2019-2020, les étudiants doivent s'acquitter de 2 770 euros pour s'inscrire en licence, contre 170 auparavant, et de 3 770 euros pour un master au lieu de 243. Ces frais d'inscription sont donc 16 fois plus élevés que pour leurs homologues français et européens. Suite aux révoltes de 2018 contre la réforme de l'accès à l'université, certaines facultés ont décidé d'appliquer la réforme et d'autres non. Par exemple, Toulouse et Montpellier appliquent des frais d'inscription standard, tandis que Lille, Panthéon, Assas et La Rochelle appliquent la réforme. Comme quoi, il fait toujours bon vivre dans le Sud Après tout ça, on pourrait se demander, finalement, qu'est-ce qui pousse les étudiants étrangers à choisir la France Pourquoi venir habiter ici alors que parfois les démarches peuvent être si compliquées Pour Heejun, une fois les problèmes économiques mis de côté, c'était vraiment la promesse de pouvoir se focaliser sur son domaine avec beaucoup moins de pression qui l'a poussé à choisir d'étudier en France.
1: Donc, euh, je m'appelle Heejun, j'ai 29 ans et j'habite en France depuis une dizaine d'années. J'écris et je fais du cinéma, je fais de la réalisation et je fais aussi de la création euh, sonore. Alors, mon histoire est un peu particulière. Je suis venue en France d'abord quand j'avais 14 ans. En fait, c'était pour un échange scolaire euh, où, en gros, euh, je vivais presque un an avec une famille d'accueil française. J'allais dans une lycée française. Et donc, en fait, pendant ce temps-là, bah, j'ai vraiment appris à parler le français. Et quand j'ai fini mes études, enfin, quand j'ai fini mon lycée, chez moi, je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire après. Il y a tellement de injonctions, je, je trouve, par rapport aux études, parce qu'en fait, ça coûte cher d'abord, et on n'a pas trop droit à l'erreur euh, si on n'a pas beaucoup d'argent, par exemple. Et donc, en fait, pour moi, c'était une grosse pression de savoir. Quelles études je voulais faire Et en fait, comme je savais parler le français et que c'était une possibilité pour moi de en fait, revenir en France pour mes études supérieures, en fait, je me suis dit bah c'est, c'est parfait parce que je suis en capacité d'eux. Et puis, mine de rien, faire des études en France par rapport à l'étranger, c'est public, c'est une bonne manière, je trouve, de commencer à faire des études, à apprendre des choses sans avoir justement cette pression de bah, devoir réussir dans la matière que tu as choisie. mais aussi euh, de se dire que voilà, en fait, on apprend, on découvre, on explore. Si on change de voie, c'est pas grave. Et voilà, en fait, même il y, y a moins d'aides parfois. Pour, euh, par exemple, en France, il y a aussi euh, des aides avec la CAF. Voilà, il y a quand même des choses qui, qui permettent quand même de pas trop galérer, même si c'est pas énorme. Euh, voilà j'ai réussi à être plus ou moins libre dans mon apprentissage à la fac et puis à l'école de cinéma parce que j'ai fait des études de sociaux à la fac et après j'ai fait une école de cinéma et oui c'est vrai que comme j'avais pas cette pression niveau financier je pense que j'avais j'ai pu me focaliser en tout cas sur ce que je faisais donc sur mes études sur les choses que je faisais par rapport à mes études et vraiment ouais me permettre d'avoir de la disponibilité mentale pour me mettre à fond quoi dans ce que je faisais et moi j'ai beaucoup aimé mes études justement enfin j'ai adoré la sociologie j'ai adoré l'école de cinéma finalement tout ce que j'ai choisi tout m'a plu en fait je sens quand même que j'ai c'est vraiment un privilège en fait
0: mais malgré la passion pour les études, la solitude et les difficultés d'intégration se font quand même ressentir, surtout lorsqu'on n'a pas de famille autour.
1: Je crois que quand je suis arrivée, j'étais tellement dans cette optique de faire de cette opportunité, entre guillemets, quelque chose de bien. J'ai, j'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai, j'ai pas trop réfléchi justement à des choses qui pouvaient me manquer. J'étais plutôt focalisée sur ce que j'avais et comment je pouvais continuer à à bien faire mes études, être bien, enfin trouver, entre guillemets, ma voie. Mais, euh, mais c'est que très récemment, euh, après coup, que je me rends compte quand même que c'était pas hyper facile. Mais voilà, je me permettais pas trop de penser à ces choses-là, tu vois. C'est plus aujourd'hui, je me dis, ah ouais, à tel moment-là, c'était un peu chaud. À tel moment, euh, j'avais pas trop de soutien. À tel moment, j'étais très seule. Mais je pense que, ouais, quand t'es un peu... Euh Dedans, tu te rends pas forcément compte parce que c'est pas forcément quelque chose qui va t'aider non plus, puisque tu peux pas avoir ta famille.
0: Après tout ça de lutte, comment est-ce qu'on s'adapte une fois en France Faut-il essayer de renier une part de soi, de sa culture, de ses préjugés Tout ça afin de mieux s'intégrer aux autres étudiants, à la France en général Essayer de comprendre les codes sur le tas, travailler plus que les autres parce que les programmes ne sont pas toujours les mêmes, ou au contraire, s'ennuyer parce qu'on a déjà vu tout ça au lycée, faire attention à sa façon de parler, à sa prononciation, à son accent. Oublier toutes ces expressions qui nous font rien, mais qui en fait ne veulent rien dire pour eux et deviennent fades une fois traduites. Découvrir qu'en France, on ne dit pas « fourrer un pantalon », mais « rentrer le pantalon dans la chemise ». Bref, comment faire pour s'adapter Concernant les différentes stratégies d'adaptation, j'ai trouvé une étude réalisée par le docteur Ishaka Kamara, un sociologue malien. Dans son article « Conditions de vie et d'études de migrants étudiants africains en URSS et en Russie », il évoque les principales stratégies d'adaptation, ou de rejet, des étudiants africains à leur contexte russe. Les étudiants africains représentent près d'un quart des étudiants internationaux en France, les étudiants marocains représentant à eux seuls plus de 10% de la totalité du groupe. L'étude a beau prendre place en Russie, les stratégies décrites par le docteur Kamara m'ont rappelé le ressenti de nombreux étudiants rencontrés pendant mes études. L'une des premières évoquées est la stratégie d'assimilation. Ce sont ceux qui lisent russe, regardent des émissions russes, écoutent de la musique russe, complètement intégrés, ils envisagent peut-être d'y rester. Ce sont ceux qui chantent les lacs du Konemara de tout cœur en boîte. Cette intégration s'explique notamment par le fait que le poids de la tradition semble lourdement peser sur ces individus dans leur pays de départ. On peut observer ces stratégies chez certains étudiants ou étudiantes du Maroc, de la Tunisie et de l'Algérie, où le poids de la tradition musulmane semble largement l'emporter sur les libertés individuelles. Ils sont donc en réaction vis-à-vis de ces contraintes et adhèrent à un autre modèle qui leur semble promettre l'émancipation personnelle. Cette stratégie s'oppose à celle de dissociation. La stratégie de dissociation présente chez les deux tiers des étudiants africains qui décident que, peu importe les opportunités, ils retourneront de leur pays d'origine après la fin de leur étude. Ces étudiants ne se sentent pas à l'aise en Russie, tant ils trouvent la culture bizarre, les populations locales distantes et même racistes. Cela vaut particulièrement pour les femmes. Le choc culturel ressenti pourrait s'expliquer par le fait qu'il y a de trop grands écarts entre les valeurs et pratiques de la société d'accueil et celles transmises par leurs parents, ainsi que les comportements et rôles attendus en tant que femmes dans leur propre société. Elles sont frappées par le décalage entre les images diffusées par la télévision nationale sur la société d'accueil et sur les sociétés occidentales en général, et les réalités socioculturelles auxquelles elles sont confrontées. Elles se retrouvent, en d'autres termes, dans des conflits de loyauté. Dans la suite de l'article, il explique que cette stratégie va pousser les étudiants à se retrouver entre eux et parler leur langue maternelle afin de garder contact, d'une certaine façon, avec leur pays d'origine. Cette seconde stratégie m'a rappelé le témoignage d'Alan, étudiant guadeloupéen arrivé en France en 2020, en pleine période Covid. À son arrivée en France, il explique qu'il n'y avait pas ce que je voulais faire sur mon île. Après ma L3, j'ai voulu me réorienter, donc mon départ a été une formalité. Il fallait que je découvre autre chose. Et puis en France, il y a beaucoup plus d'opportunités et de débouchés professionnels. Une fois arrivé, dans les premiers temps, la liberté. J'avais beaucoup plus de liberté. J'avais mon chez-moi, mon indépendance, et je pouvais vivre seule sans mes parents. Être loin de la famille m'a aussi permis de me responsabiliser. Puis, la réalité rattrape l'adaptation difficile au climat, le confinement, les cours à distance. J'étais esselée dans ma nouvelle ville car je ne connaissais personne et je suivais les cours à distance pour la première fois. Quitter sa famille, son île, tout ce que l'on connaît, pour venir s'installer et être enfermé dans un 20 mètres carrés en hiver, dans une ville où l'on ne connaît personne. Mais les choses changent pour lui une fois qu'il rencontre d'autres entiers. Après avoir commencé à fréquenter des personnes de ma communauté, petit à petit, je me suis sentie plus chez moi, ici. Dans ma résidence, on a commencé à faire du sport au parc tous les jours et j'ai pu m'ouvrir un peu plus. À défaut de se mêler aux autres, il finit par s'intégrer et s'adapter à la vie en France. Je reste principalement avec ma communauté. J'ai beaucoup de mal à m'ouvrir aux autres que la mienne. Je me sens bien avec eux, alors je ne fais pas forcément l'effort de m'intégrer plus que ça. Le récit d'Alan montre bien la solitude et la difficile adaptation à un environnement qui nous est étranger, d'autant plus durant ces années marquées par la pandémie. Cependant, ces défis ne se limitent pas seulement à l'intégration sociale. Après la lutte administrative et économique, puis culturelle, il faut maintenant aborder un autre élément crucial de l'expérience étudiante en ces temps incertains, la santé mentale. Ces dernières années, et plus particulièrement depuis le Covid, on s'intéresse de plus en plus à la santé mentale des étudiants. Interrogée par le journal de l'étudiant, la chercheuse Melissa Makali expliqua en avril 2023 qu'en comparant des données pré- et post-pandémie, Il s'est avéré que 41% des étudiants rapportaient une dépression modérée à sévère, alors qu'il n'était que 26% avant le Covid. Pourtant, peu d'études se focalisent sur la santé des étudiants internationaux. Elles évoquent toutes les étudiants dans leur globalité, ou précisent les étudiants français. Pourtant, les étudiants internationaux sont d'autant plus concernés que le mal du pays et l'éloignement familial sont des facteurs pouvant impacter leur santé mentale. Sans compter qu'ils peuvent rencontrer des difficultés à comprendre le système de santé en France, ce qui peut les pousser à renoncer aux soins en préférant attendre de se soigner dans leur propre pays d'origine. L'une des rares études que j'ai pu trouver s'intéressant spécifiquement à la santé mentale des étudiants internationaux en France est l'étude « Et tu sais » menée entre 2017 et 2019 par Hilaria Montani, chercheuse à l'Université de Bordeaux sur une vingtaine d'étudiants internationaux. L'étude révèle que concernant la vision que ces étudiants-là ont de leur vie étudiante, de leur statut étudiant, ils font clairement de leurs études et de l'obtention du diplôme une priorité. Ils disent se mettre la pression, notamment par rapport à leur famille qui finance leurs études, C'est beaucoup plus une pression interne, disait un étudiant guinéen, c'est-à-dire une pression que l'on s'impose soi-même. Mes parents n'ont pas trop d'argent pour une troisième année dans ce département, donc je dois réussir. La principale pression, c'est ça, c'est mes parents et moi. Et l'objectif d'avoir un certain diplôme et repartir au pays, du coup, je n'ai pas forcément le droit à l'erreur. À cela, il faut rajouter les différences dans les programmes parfois entre la France et les pays d'origine, y compris pour ceux qui font des écoles françaises. hein. Euh, La difficulté dans la gestion du logement, des tâches administratives, comprendre l'administration française de manière générale et la lenteur de cette administration avec l'arrivée tardive de la carte vitale ou l'attente de l'obtention d'un logement cross. Et forcément, ces difficultés-là ont un impact moral sur les étudiants encore plus que les étudiants français puisque une fois que tu arrives en France, tu as l'impression que... C'est toi l'adulte que tu dois pouvoir te débrouiller tout seul, que tu dois pouvoir être capable d'assurer toute la pression que la famille met derrière toi. On finance tes études pour que tu arrives en France, pour que tu travailles dur, et parfois on peut même avoir honte de t'aller vers la famille et de dire « oui, c'est j'arrive pas à m'en sortir ». quoi. L'autre difficulté évoquée par les étudiants, c'est le financement de leurs études. Certains étudiants provenant de pays en voie de développement ou de pays pauvres hein, se heurtent davantage à la difficulté par rapport à un fossé existant entre le pouvoir d'achat du pays d'origine et le pouvoir d'achat en France. Quand on a l'habitude de vivre avec des francs CFA et qu'on arrive en France et que 1 euro, ça fait 655,957 francs CFA, dans les premiers mois, on est constamment en train de jongler mentalement pour essayer de comprendre est-ce que finalement c'est cher ou est-ce que ça ne l'est pas Il y a aussi une différence entre les étudiants provenant d'un programme Erasmus et ceux qui ont recours au programme Campus France, puisque les Erasmus bénéficient d'une bourse d'aide à la mobilité internationale, alors que ceux de Campus France, pas du tout. Ils doivent justifier d'un budget alloué aux études, comme on a vu dans la première partie, à côté de ça, on a mentionné tout à l'heure la solitude. Le rapport avec les proches est aussi un gros aspect abordé dans cette étude qui révèle l'importance des liens familiaux, particulièrement pour les étudiants étrangers, où un étudiant sénégalais expliquait que c'est très important pour moi la famille, parce que moi je me dis que je n'existe pas sans elle. D'ailleurs, je ne peux pas rester deux ou trois jours sans l'entendre. Il me, certains d'entre eux mentionnent les applications comme WhatsApp qui permettent de communiquer plus facilement avec leur famille à l'étranger aussi, puisque en fonction des forfaits téléphoniques, ça peut être compliqué d'appeler à l'extérieur. Moi, je sais qu'au Burkina, pour appeler en France en utilisant le, l'application téléphone, on en, on en a pour 50 francs la minute, ce qui est quand même, éno- ça ne revient pas très cher en euros, mais dans la réalité économique du pays, c'est énorme. Et puis en parallèle de la famille, les amis aussi, qui représentent un réel soutien. Une étudiante béninoise ex- expliquait que j'avais déjà des amis que je connaissais du pays, et puis on s'est retrouvés ici en fait. Du coup c'est un énorme soutien, parce que s'ils n'avaient pas été là, j'aurais déprimé. Et personnellement, je, j'ai ressenti la même chose qu'elle quand j'ai commencé mes études à Montpellier. Le fait d'avoir des gens, un peu comme l'histoire d'Alan, le fait d'avoir des gens qui sont de la même origine que toi, et qui comprennent et vivent la même chose que toi, permet de s'en sortir parfois plus facilement. Enfin, lorsqu'on apporte la prise en charge médicale, hein, l'accès aux professionnels de santé, la majorité des étudiants déclarent ne pas avoir consulté de professionnels de santé en dehors des cas où il faut s'y rendre pour avoir une fiche de médecin traitant ou faire un bilan demandé par l'administration ou ce genre de choses. L'une des étudiantes a eu à consulter pour un problème de dent et a fini par discuter du médecin des problèmes psychologiques. Elle, elle raconte, c'est une étudiante chadienne, qui raconte au début d'une année et demie, je pense, ça n'allait pas. Et une fois que je suis allée au centre médical pour ma dent, là, heureusement, le médecin a vu que ça n'allait vraiment pas et que j'étais là, j'étais prête à me suicider, je n'en pouvais plus de la vie. Et comme le démontre l'étude, c'est principalement à travers des problèmes physiques qui vont, que les étudiants vont finir par consulter le médecin qui va se rendre compte que la base du problème est plutôt mentale ou qu'en tout cas, il y a un problème mental derrière. D'autres étudiants ont confié le fait de ne même pas avoir eu conscience en vérité qu'ils étaient dans une période de mal-être et qu'ils avaient besoin de consulter. Au niveau des facteurs culturels, l'idée qui revenait le plus souvent était le tabou qui règne autour du sujet dans leur culture d'origine. Le concept de santé mentale est caché, peu connu, où il concerne juste ceux qui sont fous et qui sont donc rejetés par la société, selon les termes d'un étudiant guinéen. Pour un autre étudiant, la santé mentale ne serait pas autant reconnue que la santé physique. « Voilà, en réalité, on n'a pas encore compris que ce sont des maladies. Une maladie, c'est avoir mal à la dent », précise un étudiant guinéen. La santé mentale était moins évoquée qu'en France. Une Ivoirienne disait « Je pense qu'on ne connaît pas vraiment ça chez nous, que ça n'existe pas chez nous ». Les termes les plus associés au suicide étaient « mal vu »,« banni »,« malédiction » ou « interdit ». Les étudiants d'origine africaine exprimaient aussi que le suicide marquait une faiblesse. « Une personne qui se suicide, c'est une personne, je dirais, faiblarde, c'est une personne qui n'est pas courageuse », expliquait un étudiant sénégalais. Six étudiants estimaient que c'était mal vu, voire honteux, de consulter un psychologue, car cela donnait une mauvaise image de soi et pouvait être stigmatisé par l'entourage. Ils estimaient que ses proches, que les proches, étaient leurs psychologues. C'est la famille qui est psychologue, disait l'étudiant sénégalais. Tandis qu'une ivorienne concluait que bon, ce que tu vas faire avec une psychologue, tu peux le faire avec tout le monde, quoi. Tu peux t'asseoir avec tout le monde et en parler. Malheureusement, ce n'est pas vrai. C'est faux. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je ne sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai, parce que c'est faux. Il ne faut pas minimiser ce qu'on ressent. Être dépressif, ce n'est pas juste être fatigué. Être anxieux, ce n'est pas juste s'inquiéter un petit peu trop. Tout comme il n'y a pas de honte à avoir mal à la dent ou à avoir mal aux pieds, il ne devrait pas y avoir de honte à être mal, de sentir que la vie nous dépasse en ce moment, à sentir qu'on n'en peut plus. Il n'y a pas de honte à ça. Et malheureusement, dans l'entourage, trop peu de gens savent vraiment comment aborder ces sujets-là, surtout lorsque l'on a une culture qui minimise la santé mentale. Donc être étudiant, c'est déjà difficile, c'est déjà très très long, ça demande de la détermination et de l'énergie. Vivre dans un pays différent du sien, ça demande aussi de l'énergie, de la patience, du courage, donc c'est la rentrée. Alors si j'ai bien, ne serait-ce qu'un seul conseil à donner, c'est prenons soin de nous en fait. Prenons le temps de prendre soin de nous. Il n'y a pas de mal à ne pas aller bien. On se déjà suffisamment comme ça, sans avoir à devoir l'affronter seul. Tous les articles m'en mentionnés, toutes les études seront postées sur le blog. Plusieurs associations d'écoute spécialisées existent comme euh, Absitude ou Nightline. Il ne faut pas hésiter à appeler si besoin. Encore une fois, on est ensemble Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire sur l'Instagram du podcast From a Distance podcast Et pour mes vrais fans, ceux qui veulent vraiment me donner de la force, euh, allez commenter, on est ensemble sous le poste de l'épisode. Comme ça, on se retrouve dans 15 jours pour le prochain, où je passerai le micro à Isel, à Laurie ou Marcos, qui nous raconteront leur expérience d'enfants immigrés en France, ou comment grandir et se construire lorsque l'on a deux cultures différentes. En attendant, prenez soin de vous et merci à vous.